ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج چھے اور سات رمضان المبارک چودہ سو پینتیس ہجری کی درمیانی رات پانچ جولائی دو ہزار چودہ اور ہفتے کا دن ہے بھائیو ہماری آج کی ایکسکلوسیف گفتگو انشاءاللہ تعالی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور ٹیون ڈاٹ پی کے کا چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور اس کا لنک انشاءاللہ ہمارا جو فیس بک کا ایڈریس ہمارے بھائی چلاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے اس پہ بھی انشاءاللہ اس کا لنک آ جائے گا اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر نائنٹی ون سلات التصبیح کے فضائل سنت طریقہ اور صحیح احکام و مسائل مسئلہ نمبر اکانوے سلات التصبیح کے فضائل سنت طریقہ اور صحیح احکام و مسائل بھائیو آج کی یہ گفتگو انشاءاللہ ایک ویڈیو بک بن جائے گی کیونکہ پوری دنیا سے مجھے اس ٹاپک پہ ای میلز ریسیو ہوئی خصوصاً اب رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ شروع ہے بابرکت مہینہ ہے اور خصوصاً قیام اللیل کے حوالے سے جہاں اور عبادات ہیں وہاں پر صلاح و تصویح کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اس حوالے سے بھی کافی اختلافی مسائل پائے جاتے ہیں تو پوری دنیا سے ای میلز ریسیو ہوتی رہی پچھلے ایک دو سال میں اب میں نے اللہ کے فضل سے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس ٹاپک کو بھی ویڈیو میں ریکارڈ کروایا جائے تاکہ اس حوالے سے بھی لوگوں کے پاس صحیح مواد اویلیبل ہو آج کی گفتگو میں جتنی بھی احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور خصوصاً جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور عربی سافٹ ویئر مکتبت الشاملہ اور دوسرے سافٹ ویئرز بنتے ہیں ان کے مطابق میں انشاءاللہ دے دوں گا اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر سکور نائنٹی اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد انشاءاللہ ہم آج کی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں بھائیو سلات التصبیح چار رکت پر مشتمل ایک نفلی نماز ہے 
جس میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ چار کلمات ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ چار رکتوں میں پڑھے جاتے ہیں کل تین سو مرتبہ ہر رکت میں پچھتر مرتبہ سیونٹی فائف دفعہ اور وہ کلمات قرآن حکیم میں متعدد جگہ پر استعمال ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف انداز سے اس کتاب میں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات ہیں پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے ہر عیب سے دوسرا کلمہ ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تیسرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے اور چوتھا کلمہ ہے اللہ اکبر تمام بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یہ چار کلمات ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے اس میں واؤ یعنی اور جس کو ہم اردو میں اور انگلیش میں اینڈ کہتے ہیں وہ لگ جاتا ہے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک یہ چار کلمات اب ان کلمات کی فضیلت احادیث کے اندر بہت زیادہ آئی ہے لیکن جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں نے کل آٹھ احادیث چوز کی ہیں تاکہ صلاة و تسبیح کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو ان کلمات کے حوالے سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے پیشن جو ہے وہ تازہ ہو تو یہ آٹھ احادیث انشاءاللہ میں شروع میں بیان کروں گا اور جلدی جلدی ان کو قبل کر لیں گے تاکہ پھر ہم صلاة و تسبیح کا طریقہ اور اس کے احکام و مسائل بھی ڈسکس کریں پہلی حدیث بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مشہور ترین حدیث جسے تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث بھی کہا جاتا ہے جو اہل سنت اور اہل تشیعو کے درمیان کامن ہے پوری امت کا اجماع ہے ان تسبیحات کے اوپر اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6318 اور اور صحیح مسلم میں 6917 اور یہی وہ حدیث ہے جس کا جو ترک صحیح بخاری میں 6318 ہے اس موقع پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے یہ وہ حدیث ہے 6318 بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو فضائل فاطمہ پر باب باندھا ہے اس میں بھی انہوں نے فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے بیسیکلی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان ناسبیوں کا رد کیا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے چڑھ کھاتے تھے اور اہل سنت کا موقف بیان کیا کہ یہ کوئی رافضیت نہیں ہے آئمہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا اس کے علاوہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے انٹرنیشنل کے مطابق 3748 فضائل حسین والے چپٹر میں جو آئی جس میں وہ الفاظ آتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام کا سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا اور وہ چھڑیاں مارنے لگا یہ حدیث جب امام بخاری لے کر آئے تو سیدنا حسین کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور خالی امام بخاری کا یہ موقف نہیں سنن ابی دعوت کے اندر 4646 نمبر حدیث اور جامعہ دونوں آئمہ نے سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے ہم نماز میں بھی اپنے اوپر سلام پڑھتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین ہم پر بھی سلام ہو تمام نیک بندوں پر سلام ہو 
لہذا یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ صرف شیعہ سنی ٹسل کی وجہ سے اس کو اختلافی بنا دیا گیا کہ انبیاء کے ساتھ صرف لگ سکتا ہے تمام کے ساتھ لگ سکتا ہے کئی صحابہ اکرام علی مردوان کے ساتھ محدثین نے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ان نماز میں بھی ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو عباد اللہ الصالحین میں صرف انبیاء شامل نہیں ہیں بلکہ صحابہ اکرام علی مردوان اور اہل بیت اور اللہ کے نیک بندے سارے شامل ہیں برل یہ تسبیحات فاطمہ والی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم نمبر میں بتا چکا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی اس کی وجہ سے چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے تھے مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے سینے پہ نشان پڑ گئے تھے وہ اپنی شکایت لے کے اپنے اببہ جان یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ان کو کہیں سے پتا چلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں یہ غلام ڈیمانڈ کروں لیکن شرمندگی کی وجہ سے بات نہ کر سکیں واپس آ گئیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو اپنی ماں کو انہوں نے یہ بات بتائی اور گھر واپس آ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ نے یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اب مزے کی بات سنیں سیدن علی کہتے ہیں کہ وہ رات کا وقت تھا میں اور فاطمہ بسترے میں جا چکے تھے ایک بسترے میں ایک چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ہم باہر نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ تم اسی حالت میں رہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور داماد کی دل جوئی کے لیے اسی ایک چادر میں خود داخل ہو گئے اللہ اکبر اور سیدن علی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف سے ایسے داخل ہوئے کہ آپ کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پر محسوس کی کیسا خوش نصیب خاندان کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بسترے میں خود داخل ہو گئے اور جب یہ دل جوئی کی اور پھر کہا سیدن علی سے مخاطب ہو کر اور سیدہ فاطمہ سے کہ بیٹا تم لوگ غلام مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہو میں تمہیں اس سے بھی ایک بہتر چیز نہ عطا کر دوں تو وہ تو سمیانہ واتانہ والے لوگ تھے انہوں نے کہا عطا کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے بسترے پر جانے لگو تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے غلام سے بھی بہتر ہوگا سبحان اللہ تو یہ سو مکمل بن جاتے ہیں تیتیس سبحان اللہ تیتیس الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اسی لیے اس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے یہ فرض نماز کے علاوہ کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں وہ آگے احادیث بھی آ جائیں گی اب یہ حدیث یہاں پر بخاری اور مسلم کی مکمل نہیں ہوتی بخاری میں 5362 اور مسلم میں 6917 آگے الفاظ ہیں کہ وہ تابعی کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے امیر المؤمنین کیا یہ تسبیحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائیں یا آپ پڑھتے رہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے پوری زندگی ان تسبیحات کو کبھی نہیں چھوڑا پھر اس نے سوال کیا کیا جنگ سفین کی رات میں بھی یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کیا جنگ سفین کی رات میں بھی جب آپ پر اتنا مشکل وقت تھا اس وقت بھی آپ نے یہ تسبیحات نہیں چھوڑی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم سفین کی راتوں میں بھی میں یہ تسبیحات پڑھا کرتا تھا حالانکہ وہ سیدن علی پر ایک مشکل وقت تھا خلافت راشدہ کا نظام خصوصاً شیخین سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ طرز خلافت کو بچانے کا ایک آخری موقع تھا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوشش کی لیکن وہ تاریخ کا ایک دردناک باب ہے 
آج اس کو ڈسکس کرنے کی حاجت نہیں البتہ چونکہ یہ الفاظ بخاری مسلم میں موجود تھے استاوی نے پوچھا کہ سفین کی راتوں میں بھی آپ نے یہ تسبیحات پڑھی انہوں نے کہا ہاں ان راتوں میں بھی میں نے ان تسبیحات کو نہیں چھوڑا واقعی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بسترے میں تشریف لے جا کر ان کو تعلیم فرمائی ہوں تو استقامت تو خود بخود نصیب ہو جاتی ہے الحمدللہ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 843 مسلم میں 1347 کچھ غریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک نماز اور روزوں کا تعلق ہے تو جو امیر صحابہ ہیں اور ہم برابر برابر چلتے ہیں لیکن جہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو امیر صحابہ ہم سے سبقت لے جاتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ خیرات کر نہیں سکتے تو ہم کیا کریں اب دیکھیں وہ شکایت بھی کیا لے کے گئے ہیں ٹینشن کی چیز کی ہے دولت کی ٹینشن نہیں ہے ٹینشن اس چیز کی ہے کہ امیر لوگ صدقہ خیرات کر کے ثواب میں ہم سے آگے نہ نکل جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں اگر وہ تم کر لوگے تو یہ کمپنسیشن جو صدقہ اور خیرات کی ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا اور تم ان کے برابر ہو جاؤ گے اور وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور تیتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اس میں یہ تیتیس دفعہ کا ذکر ہے اور صحیح بخاری کے ایک اور ترک میں ہے کہ دس دفعہ سبحان اللہ دس دفعہ الحمدللہ دس دفعہ اللہ اکبر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کرو اور صحیح مسلم میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ کچھ صحابہ نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تھے تسی سانو دس دیتا سی لیکن یہی وظیفہ اب وہ امیر صحابہ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں ہم نے غریبوں نے اپنے لیے لیا تھا وہ امیر بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں پھر وہ آگے نکل گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرتے ہیں اب اللہ تعالی کے فضل پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو کہوں گا تم یہ وظیفہ نہ کرو اللہ تیسری کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہاں پر چونتیس مرتبہ کا ذکر ہے اور یہ وہی تسبیحات فاطمہ چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم میں ایک ہزار تین سو باون نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور تیتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے یہ نائنٹی نائن بن جائیں گے اور پھر سو کا عدد پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علی کل شئی قدیر تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ صغیرہ گناہ ہے کیونکہ صحیح مسلم میں واضح حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو فرض نماز چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے ایک جمعہ پڑھ لیا اوکے جی اگلا جمعہ مسلم کی حدیث کے تحت پڑھ لیا بچلے سارے گناہ معاف ہو گئے نہیں اگر کبیرہ سے بچا جائے تو یہ جتنے فضائل آئے ہیں یہ صغیرہ کے لیے ہیں لیکن صلاحت و تسبیح ایک واحد ایسا وظیفہ ہے جس میں کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں وہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا
اس لیے میں نے کہا یہ بڑی اسٹانشنگ نماز ہے تو سو کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اور دوسرے مسلم کے ترک میں ہم سن چکے کہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے اس سے بھی سو پورا ہو جائے گا لہذا یہ دو طریقے ہیں سو کو پورا کرنے کے ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں تینوں تین 33 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ 33 33 مرتبہ اور پھر سو پورا کرنے کے لیے یا ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ لیں یا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اور بہتر ہے کہ ان دونوں وظائف پہ عمل کیا جائے بیک وقت سنن نسائی کے اندر اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے 1351 اس میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد 25 25 مرتبہ چار وظائف تعلیم فرما دی ہے 25 مرتبہ سبحان اللہ 25 دفعہ الحمدللہ پچیس دفعہ اللہ اکبر اور پچیس دفعہ لا الہ الا اللہ یہ وہ چار کلمات صلاة التصویح والے پورے ہو گئے اب آپ ذرا اگلی حدیث سنیں اور اپنا ایمان تعدہ کریں پانچویں حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ ہزار چھ سو ایک نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین کلمات چار ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے چھٹی حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے چھ ہزار آٹھ سو سنتالیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چار کلمات پڑھنا مجھے ہر اس چیز کے مل جانے سے محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ مجھے مل جائے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ یہ چار کلمات پڑھ لوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمدللہ اور ساتمی حدیث جامعہ ترمزی میں تین ہزار تین سو تراسی اور سن ابن ماجہ میں اڑتیس سو نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مشہور حدیث ہے سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل بہترین دعا ہے الحمدللہ اور اسی کانٹیکس میں جامعہ ترمزی میں ایک اور حدیث ہے 3517 اور 3519 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور الحمدللہ اس کو پورا میزان کو بھر دیتا ہے اور اللہ اکبر زمین و اسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سب کو ثواب سے بھر دیتا ہے اللہ اکبر اور آٹھویں حدیث آخری حدیث اس کانٹیکس میں موسٹ اسٹونشنگ حدیث ہے وظائف کے حوالے سے یہی وجہ ہے کہ یہ سارے وظائف اور خصوصاً یہ آٹھویں حدیث میں نے اپنے اذکار والا کارڈ جو ہے صبح و شام کا بلو کارڈ جو ہماری ویب سائٹ ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس کا پی ڈی ایف بھی رکھا ہوا ہے اس میں میں نے یہ وظیفہ ڈالا ہے اور بھائیوں کو کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ کیا کریں کمال حدیث ہے یہ حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق لیکن اس کا یہ ترک ترمزی میں ضعیف ہے اس میں دحاق بن حمزہ راوی ضعیف ہے لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث صحیح سنت کے ساتھ سنن نسائی القبرہ میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق دس ہزار چھ سو اسی نمبر حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن جو تھی سیدہ ام حانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بوڑی خاتون تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے پاس کرتے تھے آپ کی بڑی بہنوں کی طرح تھی بہت بڑی خاتون تھی بڑیاں تھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے 
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بوڑی ہو چکی ہوں مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں بیٹھے بیٹھے اسے پڑھ لوں اور مجھے بہت زیادہ ثواب مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ وظیفہ بتایا کمال وظیفہ ہے حیران ہو جائیں گے آپ اس کی فضیلت سن کے کہ یہ اتنی زیادہ فضائل میرے خیال ہے یہ پانچ یا سات منٹ کی تسبیحات ہیں لیکن آپ ذرا اس کے فضائل سنیں حیران ہو جائیں گے سن نسائی القبرہ انٹرنیشنل امریک کے مطابق دس ہزار چھ سو اسی نمبر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دن بھر میں سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو اب مجھے بتائیں دن بھر میں سبحان اللہ سو دفعہ پڑھنے کے لیے کیا ڈیڑھ دو منٹ چاہیے لیکن شیطان کرنے نہیں دے گا بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل یہ ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ روزانہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑی مقدار میں ہو شیطان استقامت نہیں کرنے دیتا استقامت میں یہ قیامت ہے اسی میں کرامت ہے قیامت چھپی ہے اس کے اندر سو مرتبہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لیا کرو یہ اس طرح ہوگا گویا تم نے سو غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دی صرف سو دفعہ سبحان اللہ پڑھ گئے ابھی جناب یہ معاملہ ختم نہیں ہوا آگے سنیں سو دفعہ روزانہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو گویا تم نے سو گھوڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ کر دیئے یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوا سو دفعہ روزانہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو گویا کہ تم نے سو اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیئے بھائی جی ڈیڑھ کروڑ بے کا ایک اونٹ آتا ہے جو صحیح اونٹ ہو ڈیڑھ لاکھ روپے کا تو یہ ڈیڑھ کروڑ بن گیا سو اونٹ کی قیمت یعنی ڈیڑھ کروڑ روپے کا صدقہ آپ صرف دو یا تین منٹ کے اندر حاصل کر سکتے ہیں اور پھر فرمایا سو دفعہ لا الہ الا اللہ روزانہ پڑھ لیا کرو یہ ثواب اس طرح ہے گویا کہ تم نے زمین اور آسمان کے درمیان مکمل کر دیا سارا کے سارا ثواب سے بھر دیا گیا سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو سو دفعہ سبحان اللہ سو دفعہ الحمدللہ سو دفعہ اللہ اکبر سو دفعہ لا الہ الا اللہ اچھا اس کی ترتیب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں صحیح مسلم میں ایک حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا ایک ہزار پانچ ہزار چھ سو ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چار کلمات محبوب ترین ہیں اس میں آگے الفاظ ہیں چاہے ان کو آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ دو اس کا ثواب اسی طرح رہے گا یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے پھر الحمدللہ پڑھنا ہے پھر لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر یہ ترتیب کسی بھی ترتیب سے پڑھو تمہیں نقصان نہیں دیں گے یہ صحیح مسلم پانچ ہزار چھ سو ایک نمبر حدیث میں موجود ہے البتہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تسبیحات کو ہم جب سلات التسبیح میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے اب ان تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں تیتیس تیتیس دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں بس صرف ایک ایک واؤ لگانی ہے بیچ میں سبحان اللہ والحمد للہ اور لا الہ الا اللہ پہلے آجائے گا ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلم ہے تو یہ چار کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاة التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے اب آتے ہیں صلاة التسبیح کی طرف ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد و محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو صلات التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی چار کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے 
سنن ابی دعود میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1292 1492 رحمہ اللہ اجمعین تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث حضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا تو کچھ لوگوں نے اس پر جرہ کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس اہل سنت کے تمام محدثین کا جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ المتوفہ 181 ڈیفینڈر ہیں اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمزی میں ان سے نکل کیے گئے ہیں امام ترمزی نے ایک واسطے سے وہ امام ترمزی کے بھی پردادہ استاد ہیں کیونکہ امام بخاری امام ترمزی کے استاد ہیں اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادہ استاد ہیں بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں لہذا چار سو اکاسی نمبر حدیث جامعہ ترمزی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل بھائیو امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا چار کتابوں سے اب ورڈ بائی ورڈ لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگاؤں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا چچا جان کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے دس خسلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں یہ دس خسلتیں اس میں آ جائیں گی جوڑوں کی شکل میں پانچ جوڑے آئیں گے اور وہ دس خسلتیں بن جائیں گی میں گنتا جاتا ہوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر ایک اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے نمبر دو پرانے اور نئے نمبر تین جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے نمبر چار چھوٹے اور بڑے چھوٹے اور بڑے کبیرہ بھی اور نمبر پانچ چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف کر دیں اب یہ پانچ جوڑیاں آئیں اور دس خسلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئیں الحمدللہ مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی صرف پچاس سے پچاس منٹ سے ایک گھنٹے کا عمل ہے اگر آہستہ آہستہ کریں تھوڑی سپیڈ سے کریں تو چالیس منٹ میں اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہاد فرمایا چچا جان چار رکتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کی 
کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھیں اور جب اپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے باقی پوری نماز میں 10 دفعہ قیام میں 15 دفعہ سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو دس مرتبہ دہرائیں پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور دس بار یہی کلمات پڑھیں پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو دس دفعہ پڑھیں پھر سجدے سے سر اٹھائیں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں دس مرتبہ پڑھیں پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں دس مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں جو ہم بیٹھتے ہیں لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑی جاتی لیکن صلات و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ دس دفعہ پڑھیں گے تو یہ کل ایک رکت میں پچھتر مرتبہ ہو جائیں گے اس طرح ان چار رکتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا پچھتر زبط زرب چار تین سو تین سو مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانچ باتیں انشاءت فرمائی چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کریں اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمعے کو ادا کر لیں ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ ادا کر لیں اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ اور اگر سال میں ایک مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں تو چچا جان زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھئے گا اللہ آپ اندازہ کریں آپ سے سنگی ذرا ترغیب کا انداز دیکھیں روزانہ نمبر ایک نمبر دو نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے نمبر تین مہینے کے مہینے نمبر چار سال میں ایک مرتبہ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے سال میں ایک مرتبہ اس کیٹیگری میں تو ہم فالکار ہی جائیں کہ سال میں ایک دفعہ یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں سال میں ایک دفعہ نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا ایک دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لینا کیا انداز ہے ترغیب کا الحمدللہ اب اسی کونٹیکسٹ میں میں آخر میں صلات و تسبیح سے ریلیٹڈ آٹھ صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالب ہو جائیں لیکن ایک دفعہ طریقے کو رپیٹ کر لیتے ہیں قیام کی حالت میں ہم نے پندرہ دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے یعنی صورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا دس دفعہ پڑھنا ہے کتنے ہو گئے پچیس پھر رکوع سے سر اٹھا کر رب بنالک الحمد کہہ کر دس دفعہ پینتیس پھر سجدے میں سبحان ربی العلا کے بعد دس دفعہ پنتالیس پھر دو سجدوں کے درمیان ربی فلی ربی فلی پڑھنے کے بعد دس دفعہ پچپن پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی العلا کے بعد دس دفعہ پینسٹھ پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں جلسہ اس طرح جس کا بخاری میں حکم ہے نمبر حدیث میں تو یہ ہو جائیں گے پھر پچھتر مرتبہ جب ادھر بھی دس دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک رکت میں پچھتر مرتبہ اور چار رکتوں میں تین سو مرتبہ ہو جائیں گے اب باقی آپ کو انشاءاللہ ان مسائل میں علمی پوائنٹس جو آٹھ میں نے ڈسکس کرنے ہیں یہ بات کلیر ہو جائے گی علمی پوائنٹ نمبر ون کہ صلات و تسبیح کی چار رکعت اکٹھی پڑھنی ہے یا دو دو کر کے پڑھنی ہے کیونکہ کچھ سنتیں ہم اکٹھی بھی پڑھ لیتے ہیں عموماً جیسے زہر کی چار سنتیں ہیں اور بعض دو دو کر کے بھی پڑھتے ہیں جیسے ابھی قیام اللیل کیا ہم نے یہ دو دو کر کے پڑھی جاتی ہیں 
تو بھائیو یہ بات یاد رکھیے اصولی بات کہ جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں ادر دین فرض شریعت کی ٹرم میں دو ہی نمازیں ہیں یا فرض نماز ہے یا نفلی نماز فرض سترہ ہیں دو فجر کے چار زہر چار اثر تین مغرب چار شاہ اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں ہیں کبھی ہم ان کو سنت موقعہ کہہ دیتے ہیں کبھی غیر موقعہ کہہ دیتے ہیں کبھی اس کو وطر کہہ دیتے ہیں یہ مختلف الفاظ سمجھانے کے لیے بولے جاتے ہیں ادروائز وہ ساری نفلی نمازیں ہیں تو نفلی نمازیں جتنی بھی ہیں وہ پسندیدہ یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے پڑھی جائیں چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے بخاری میں 990 نمبر مسلم میں 1748 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز دو دو رکت ہے جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو ایک رکت ساتھ ملا لو یہ تمہاری پوری نماز کو وطر کر دے گی وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو تاک کو تو دو دو کر کے پڑھتے جائیں آخر میں ایک رکت ملا لیں تو ساری وطر نماز بن جائے گی تو رات کی نماز دو دو نفل ہے دو دو رکت کر کے اب رات میں جتنی بھی سنتیں پڑھی جائیں گی ابھی قیام اللیل یہ بھی سنتیں موقع دا ہے یہ بھی ہم نے دو دو رکت کر کے پڑھا یہی سنتیں مبارکہ ہے تو میں پھر وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ یہ نوافل جتنے ہیں فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں یہ نفلی نمازیں ہی ہیں ان پر نفل کا اطلاق ہوتا ہے ہم سمجھانے کے لیے سنت موقع دا یا باقی الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے علاوہ بارہ رکھتیں کبھی نہیں چھوڑی نفلی اب ہم ان کو سنت موقع دا کہتے ہیں تاقید کی گئی سنتیں ویسے تو فرض نماز بھی سنت ہے لیکن فرض کے ساتھ یہ اضافی چونکہ نفلی نماز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی یہ نفلی نماز بارہ رکھتے پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں وہ بارہ رکھتے گن کے بھی بتائیں سیدہ عائشہ نے بھی بتائیں کہ دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد جو سنت موقع ہے ایک بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر سے پہلے دو پڑھنی چار ہی ہیں زہر سے پہلے اگر رہ جائیں تو بعد میں پڑھ لیں کیونکہ بارہ رکھتے تب ہی پوری ہوں گی جب زہر سے پہلے چار پڑھی جائیں گی لہذا وہ عدم ذکر والی روایت ہے بخاری میں بعض لوگ لے کے زہر سے پہلے دو بھی پڑھ کے گزارہ کرتے ہیں چار ہی پڑھنی ہے اگر ٹائم نہیں ہے تو دو پھر بعد میں پڑھ لیں دو پہلے پڑھ لیں دو بعد میں پڑھ لیں بعد والی تو پڑھنی ہے یہ اضافی دو اور پڑھ لیں تاکہ چھ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن کی نفلی نماز دو دو رکت ہے لو جی مسئلہ ہی حال ہو گیا چاہے دن کو کوئی نوافل پڑے جائے سنت موقع دا یا غیر موقع دا یا عام نفل یا رات کو پڑے جائے قیام اللیل یا وطر کوئی بھی وہ دو دو رکت ہے اس حدیث سے یہ بات پتا چل گئی کہ دن اور رات میں نفلی نماز دو دو کر کے پڑھنی ہے لہذا زہر سے پہلے جو چار بخاری اور مسلم میں وہ بھی دو دو کڑ کے پڑھنی چاہیے یہ سنت ہے اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جمعہ کے بعد نماز پڑھے تو اسے چاہیے چار رکھتے پڑھے تو وہ بھی دو دو کر کے پڑھنی چاہیے اسی طریقے سے اثر سے پہلے بھی چار سنت غیر موقع دا ثابت ہے وہ بھی دو دو کر کے پڑھنی چاہیے تو دن کی نماز ہو یا رات کی دو دو رکت کر کے پڑھنی چاہیے لیکن یہاں پر اب ایک اور وہ یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی جو ان اوپر والی دونوں حدیثوں کے راوی ہیں 
اور جب حدیث راوی تک پہنچی ہے تو وہ اس حدیث کے فہم کو بھی سمجھتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں صحیح سنت کے ساتھ مصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6635 اور مصنف عبد الرزاق میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 4226 نمبر حدیث ہے اب جب یہ صحابہ کے عمال کی باری آتی ہے تو کہ مصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسرت کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے عمال کو جمع کیا ہو یہ مصنف میں ہی آپ کو ملے گا مطلب اب میتھمیٹکس کی چیز آپ کو بیالوجی میں تو نہیں ملے گی وہ میتھمیٹکس کی کتاب میں ملے گی لہٰذا جب صحابہ کے عمال جو ہیں وہ مصنف ابن ابی شہبہ جو روح عرض پہ سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے اور امام ابن ابی شہبہ جنہوں نے یہ جمع کی یہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں امام بخاری نے تو ان سے پانچ حدیثیں لیں امام مسلم نے ڈیڑھ ہزار حدیثیں صحیح مسلم میں امام ابن ابی شہبہ سے لیں ہیں دو سو پینتیس ہجری میں یہ فوت ہوئے بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں الحمدللہ تو یہ میں نے حوالہ دے دیا عبداللہ بن عمر جو اوپر والی حدیث روایت کر رہے تھے کہ دن ہو یا رات دو دو کر کے پڑے ان کا اپنا عمل نافع رحمت اللہ امام نافع انہوں نے نکل کیا مصنف ابن ابی شہبہ اور مصنف عبد الرزاق کا میں نے حوالہ دے دیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے نوافل تو دو دو کر کے پڑھتے تھے جبکہ دن کی جو نفلی نماز ہے وہ بسا اوقات چار رکتیں ایک سلام سے بھی پڑھ لیا کرتے تھے یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے ہم زہر کی چار سنتوں کو یا جمعہ کے بعد جو صحیح مسلم میں چار سنتیں آئیں ان کو یا اثر سے پہلے چار سنتیں غیر ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں دو دو کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں کٹھی چار بھی پڑھی جا سکتی ہیں یہ صحابی کا عمل مل گیا اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی لہذا یہ حجت ہے لیکن افضل یہی ہے کہ دو دو کر کے پڑھیں ہم تو بھئی الحمدللہ دو دو کر کے ہی پڑھتے ہیں اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے آپ زہر کی نماز کے لیے آئے تو دیکھا کہ تین یہ چار منٹ رہ گئے ہیں اب اب چار اگر ایک سلام سے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اقامت ہو جائے تو بہتر ہے کہ دو پڑھ لیں اور یہ جو دو چھوٹ گئیں ان کو بعد والی زہر کی دو سنتیں پڑھنے کے بعد یہ دو ادا کر لیں چھے سنتیں زہر کی پوری ہو جائیں یہ کتنا فائدہ ہے ٹائم تھوڑا ہو تو چار آپ نیت نہیں کریں گے تو دو پڑھ لیں دو کا ٹائم ہے دو پڑھ لیں اور یہ جو دو چھوٹ گئیں ان کو زہر کے بعد والی دو کے بعد یہ دو سنتیں ادا کر لیں سلاط و تسبیح میں بھی دونوں طرح یہ طریقہ درست ہے چونکہ یہ بھی نفلی نماز ہے اور الحمدللہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا خود جامعہ ترمزی میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ المتوفہ 181 ہجری ان سے جب پوچھا گیا کہ صلات و تسبیح کو ایک سلام کے ساتھ چار رکھتے پڑھیں یا دو دو رکھتے کر کے پڑھیں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اگر تم صلات و تسبیح کو رات کے وقت ادا کرو تو دو دو رکت کر کے ادا کرو اور اگر دن کے وقت کرو تو دو دو کر کے کرو لیکن دن کے وقت اگر چار ایک سلام سے پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے دن کو بھی انہوں نے کہا کہ دو دو کر کے ہی پڑھو لیکن اکٹھی پڑھ سکتے ہیں جیسے زہر کی یا اثر کی پہلے والی یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سلام سے ثابت ہے لہذا دن ہو یا رات صلات و تسبیح دو دو کر کے پڑھنا ہی افضل ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہے بندے کو تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا ہے اور نماز میں خوش حضور رہتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر رکت بوڑھ گئی اس لات و تسبیح میں تو بڑا مسئلہ بن جائے گا کیونکہ آپ نے تو اگر تین اور چار میں ہوا شک 
تو تین کی طرف جانا تو ایک اور پڑھنی پڑے گی دو رکھتوں میں آپ بھولیں گے نہیں اور اگر آپ تھوڑی سی بھی نارمل سپیڈ سے پڑھیں تو دو رکھتیں بیس منٹ میں پڑھی جاتی ہیں اور اگر تھوڑا آہستہ پڑھیں تو آدھے گھنٹے میں دو رکھتے ہیں اور بہت تیز پڑھنے والے پندرہ منٹ میں بھی دو رکھتے پڑھ لیتے ہیں تو دو دو رکت کر کے اگر پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس میں آسانی ہے اور اس میں آپ رکھتے بھی نہیں بھولیں گے اور خوشی خوضو بھی رہے گا بیچ میں آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں پانی بھی پی سکتے ہیں چار رکھتے آپ نے پوری کرنی ہیں دو دو کر کے علمی پوائنٹ نمبر ٹو سلات و تسبیح میں جو یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیحات کے بعد پڑھنے ہیں یا پہلے جو رکوع اور سجدے کی ہیں اس کے بارے میں حدیث میں الفاظ کوئی نہیں موجود لیکن جامعہ ترمزی میں وہی عبداللہ بن مبارک کی 481 نمبر جو حدیث ہے جب عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ یہ حدیث میں ہے کہ رکوع میں بھی 10 دفعہ سجدوں میں بھی 10 دفعہ تو یہ کب پڑھنی ہے تو انہوں نے کہا کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلہ پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھنی ہے لہذا یہ ساری تسبیحات جو اوریجنل نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد لہذا دوسرے رکعت کے اندر دوسری رکعت میں جو ہم تشہد پڑھتے ہیں تشہد اور درو شریف اور دعا پڑھنے کے بعد اس کو دس دفعہ ہم پڑھیں گے تو اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے گی اس کے پڑھنے کے بعد یہ دس دس مرتبہ پڑھی جائیں گی اور حدیث میں ایک چیز تو ظاہر ہو گئی نا کہ رکوع میں جانے سے پہلے سورت ملانے کے بعد پڑھنا ہے تو رکوع میں بھی ظاہر ہے سبحان ربی العظیم کے بعد ہی پڑھیں گے قوم میں ربنا لک الحمد کے بعد ہی پڑھیں گے جلسے میں رب فلی کے بعد ہی پڑھیں گے سجدے میں سبحان ربی اللہ کے بعد ہی پڑھیں گے اور تشہد میں درو شریف اور دعا پڑھنے کے بعد ہی پڑھیں گے یہ مسئلہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے حل ہو گیا اور عبداللہ ابن مبارک نے یہ پوائنٹ بھی بیان کر دیا علمی پوائنٹ نمبر تھری کہ ہر رکن میں تسبیحات کو شمار کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اب ظاہر ہے یہ تسبیحات کو گننا بھی تو ہے نا یا تسبیحات میں پکڑ لیں یا کیا کریں دانے پکڑ لیں کیا کریں تو اس کے لیے اجتہادی مسئلہ یہی ہے کہ اگر تو کنسنٹریشن سے کیا جائے تو دس مرتبہ یاد رہتا ہے لیکن اگر کسی کو یاد نہیں رہتا تو وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دبا کے اس کو مینج کر سکتا ہے مثلاً آپ جب ایک دفعہ پڑھیں تو یہ شہادت کی انگلی یوں دبا دیں اپنے جسم کے ساتھ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں پھر بائیں ہاتھ کی یہ انگلیاں دباتے جائیں اپنے جسم کے ساتھ اور پھر قیام میں چونکہ پندرہ دفعہ پڑھنا ہے تو پانچ دائیں پہ پانچ بائیں پہ پھر واپس پانچ دائیں پہ اور وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ جی دائیں ہاتھ پہ شمار کرنا چاہیے بدعود کی وہ روایت پکی ضعیف ہے اس میں آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے اور وہ حدیث جو جامعہ ترمزی اور بدعود میں دونوں میں موجود ہے کہ ان انگلیوں پر شمار کیا کرو انگلیاں قیامت والے دن اللہ کے ذکر کی گواہی دیں گی اس کے تحت دائیں اور بائیں دونوں پر شمار کرنا چاہیے اور سلاد و تصویر میں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اگر دائیں بھی پندرہ کرتے رہے نا اگر دس پہ پہنچے تو آپ کو شک پڑ جائے پتہ نہیں پانچ ہے یہ دس ہے تو یہ پھر آپ پچیس پچیس ہی پڑھتے رہیں گے زیادہ بھی نہیں پڑھنا یہ بھی یاد رکھیں کوشش کرنی ہے کہ تین سو کا عدد ہی پڑھیں کیونکہ چابی جب تالے کو کھولنے کے لیے چابی استعمال کی جاتی ہے اس کے کنگرے زیادہ ہوتا تب بھی نہیں چابی سے تالا کھولتا تو یہ پرٹیکولر الفاظ ہیں ان کو اتنا ہی ادا کرنا چاہیے اسی کے اندر آفیت ہے اچھا لہذا یہ انگلیوں کو دبا کر ہم رکوع میں بھی گھٹنوں کو پکڑا ہو تو انگلیاں دباتے جائیں یوں کر کے یوں تو آپ کو گننے میں آسانی رہے گی انشاءاللہ تعالی علمی پوائنٹ نمبر فور کہ اگر کسی رکن میں دس مرتبہ سلات یہ تسبیحات پڑھنا بھول گئے مثلا آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم تین دفعہ پڑھ کے فوراً سمی اللہ علیمن حمیدہ میں کھڑے ہو گئے ربنا لکھ الحمد اب یاد آیا یار دس دفعہ پڑھنا تھا تو آپ پھر اب ربنا لکھ الحمد کہہ کے بیس دفعہ اس کو پڑھ لیں 
تاکہ وہ گنتی پوری ہو جائے پچھتر مرتبہ کے تو ایک رکن میں اگر دس دفعہ چھوٹ جائے تو اگلے رکن میں بیس دفعہ پڑھ لیں تاکہ وہ گنتی ساتھ ساتھ ایک رکت کی جو گنتی ہے وہ پچھتر مرتبہ پوری ہوتی جائے اور چار رکتوں میں انشاءاللہ یہ تین سو مرتبہ بن جائے گی علمی پوائنٹ نمبر کہ اگر کوئی ایسی غلطی لاحق ہو جائے صلات و تسبیح میں کہ سجدہ صاحب کرنا پڑ جائے یعنی آپ چار رکت میں کٹھی پڑ رہے تھے دوسری رکت میں تشہود کرنا بھول گئے تو اب ظاہر سجدہ صاحب واجب ہوگا وہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ بھول گئے تھے تو ایک تو آپ نے وہ تشہود کے ساتھ تسبیحات ہیں وہ بھی پوری کریں گے پھر قیام میں پھر دوسرا آخر میں سجدہ صاحب کریں گے اب سجدہ صاحب میں بھی کیا تسبیحات کرنی ہوں گی تو اس کا جواب بھی عبداللہ ابن مبارک نے جامعہ ترمزی 481 نمبر حدیث میں دے دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر سجدہ صاحب کیا جائے تو اس میں یہ تسبیحات پڑھنی ہوں گی تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ نہیں پڑھنی ہوں گی اس لیے کہ 300 مرتبہ تم پہلے ہی پڑھ چکے ہو 300 سے زیادہ دفعہ نہیں پڑھنا لہذا صلات و تسبیح میں اگر چار رکتوں میں ایسا مسئلہ ہو گیا اور آپ نے سجدہ صاحب کرنا ہے تو سجدہ صاحب کے جو دو سجدے ہیں ان میں سبحان اللہ ہی والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھنا بلکہ اس کو عام طریقے سے کرنا ہے چونکہ تین سو کی گنتی آپ آل لیڈی صلات و تسبیح میں پوری کر چکے ہیں بات بھی لوجیکل ہے الحمدللہ اب یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ درمیان والے تشہود میں دروشریف اگر ملا لیا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا فرض نماز کے کہ چاہے فرض نماز کا تشہود ہو یا نفلی نماز کا درمیان والے تشہود میں چار رکھتوں میں دوسرے تشہود کے بعد دروش شریف اور دعا پڑھنا بھی جائز بلکہ افضل اور سنت ہے یہ صرف اجازت ہے کہ آپ عبدہو و رسولہو پڑھ کر اٹھ جائیں سنت موقع میں بھی اٹھ سکتے ہیں نفل میں بھی اٹھ سکتے ہیں فرض میں بھی اٹھ سکتے ہیں لیکن افضل سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ ملا بھی لیتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے جیسا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت ملانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں ثابت ہے اور چھوڑنا بھی ثابت ہے آخری دو رکھتوں میں اسی طریقے سے درمیان والے تشہود میں دروشی پڑھنا بھی ثابت ہے اور چھوڑ دینا بھی دروشی اور دعا بھی ثابت ہے اور یہ میں حوالہ دے دیتا ہوں سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1721 اور اممہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھویں رکت میں تشہود پڑھا آپ نے اور تشہود دعا سمیت پڑھا دروشی بھی پڑھا تشہود پڑھا اور دعا پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیڑا بلکہ نومی رکت کے لیے کھڑے ہوگے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نومی رکت میں دوبارہ تشہود کیا اور پھر یہ دوبارہ پڑھ کے پھر سلام پھیڑا اور وطر تو ہنفیوں کے نزدیک واجب ہے لہذا ان کا مسئلہ جو اس معاملے میں کلیر ہو گیا کہ واجب نماز میں بھی درمیان والے تشہود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دروشی وہ دعا بھی پڑی لہذا یہ جو مسئلہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جس نے دروشی پڑھ لیا دوسری رکعت میں دروشی تھوڑا سا بھی ملا لیا اللہ صلی اللہ محمد تک تو اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا اور پھر اگے سے لوجک دیتے ہیں ایک جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں امام انیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی امام انیفہ کو انہوں نے کہا کہ تو نے دروشی پڑھنے والے پہ سجدہ صاحب کیوں لگا دیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دروشریف جو غافل ہو کر پڑھتا ہے اس پر صاحب لگایا ہے تو اپ صلی بڑے خوش ہوئے یہ بالکل جھوٹا خواب ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ فقہ انفی کا مسئلہ ہے کہ جس چیز سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اگر وہ بھول کر کی جائے تو سجدہ صاحب واجب ہے اور اگر جان بوجھ کر کی جائے تو نماز ہی ختم ہو جائے گی 
تو فقہ نبی کے مطابق اگر کوئی شخص تشہد میں دروشی ملا لے اس کی نماز واجب العادہ مکروع تحریمی ہے لہذا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب امام عنیفہ کا وہ جو جھوٹا خواب بیان کی ہے وہ تو انتہائی گستاخانہ بات ہے کہ غافل ہو کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خموش ہو گئے کہ اچھا جی آپ ان سے پوچھیں اچھا غافل ہو گئے کوئی دروشی پڑھ لے اس پہ تو صاحب ہے تو جان بوجھ کے پڑھ لے تو کہیں گے نماز ہی نہیں ہوتی یہ نہیں مسئلہ پورا نہیں بتاتے یہ پورا خواب وہ فراڈ بن جانا تھا اگر یہ پورا مسئلہ بتا دیتے کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی وہ غافل ہو کر جو پڑھتا ہے دروشی تو محبت کی بات ہے دروشی غافل ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے اس لیے ہم صاحب بتاتے ہیں اچھا جی جان بوجھ کے پڑھ لیں تو بھئی فکا انبی کا مسئلہ ہے جن کاموں سے صاحب واجب ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر کیے جائے تو نماز ہی ختم مکروع تحریمی واجب العیادہ ہو جاتی ہے تو ان کے نزدیک دوسری رکعت میں اگر کوئی دروشی ملا لے تو نماز کی ختم اور حدیث کے مطابق سن نسائی 1721 کہ اپ صلی چھوڑنے کی آپشن اس کی حدیث بھی مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار زار تین سو بیاسی نمبر موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز سکھائی پھر میں انہوں نے سکھایا کہ اگر تم چار رکتوں والی نماز میں دوسری رکت میں ہو تو پھر عبدہو اور رسولو پڑھ کر کھڑے بھی ہو سکتے ہو تو اس حدیث کے تحت ہم دوسری رکت میں عبدہو اور رسولو کے بعد دروش شریف نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جائے گی لیکن اگر وہ پڑھتا ہے اور ساتھ دعا بھی پڑھتا ہے تو یہ بہتر ہے اسی طریقے سے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی صورت ملا لے تو صحیح مسلم میں یہ ثابت ہے اگر کوئی نہ ملائے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تیسری اور چوتھی میں فاتحہ کے بعد اچھا صلاحت و تسبیح میں اب رکعتوں کی تعداد بھولنے سے بچنے کے لیے سان طریقہ میں نے بتا دیا کہ دو دو کر کے پڑھیں یا دوسرا طریقہ یہ کہ چار ایک سلام سے پڑھنی ہے تو پھر چاروں میں الگ الگ صورتیں یاد رکھیں چاروں کل پڑھ لیں پہلی میں کل یا ایو الکافرون پڑھ لیں دوسری میں قل هو الله احد تیسری میں قل اعوذ برب الفلق چوتھی میں قل اعوذ برب الناس اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپ کو ہلکا سا یاد ضرور رہے گا میں اپ کو بالکل وسوق سے کہتا ہوں اگر اپ دوسری رکعت میں ہونا اور اپ نے پہلی میں قل یا ایو الکافرون پڑھی ہوئی ہے تو وہ بھولتی نہیں ہے کیونکہ اتنی مشکل صورت ہے کہ دوسری میں اپ کو کانوں میں ہوگا یار یہ والی تو میں پڑھ بیٹھا ہوں تو اپ سورہ اخلاص پڑھو پھر تیسری میں اپ پہنچیں گے تو اپ کو یاد ہوگا سورہ اخلاص تو میں پڑھ چکا ہوں قل اعوذ برب الفلق پڑھو تو اگر چاروں کل یاد رکھ لیں یہ افضل بھی ہیں تو اپ یہ چاروں ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ دو سلام سے پڑھیں اس کا فائدہ بھی ہوگا ایک تو ثواب بھی ہے افضل بھی ہے دوسرا اس میں آسانی بھی الحمدللہ اس حوالے سے ہو جائے گی تو سجدہ صاحب کے طریقوں پہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ گفتو کروں گا ابھی میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں علمی پوائنٹ نمبر سکس اور وہ ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے جامعہ ترمزی میں چار سو اکاسی ایک طریقہ تو ہم سن چکے ایک اور طریقہ جو جامعہ ترمزی 481 نمبر حدیث عبداللہ ابن مبارک ہمارے سلف ہیں ان سے ثابت ہے اس میں یہ ہے کہ قیام میں آپ 25 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور جو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں نا اس میں عام نمازوں کی طرح بیٹھ کر آپ اٹھ جائیں گے اس میں کچھ نہیں پڑھیں گے کیونکہ عام نمازوں میں بھی اس میں کچھ نہیں پڑھا جاتا جلسہ عبداللہ ابن مبارک نے پھر وہ بتایا جامعہ ترمزی 481 نمبر کہ سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرک پڑھنے کے بعد پندرہ دفعہ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور پھر سورة الفاتحہ پڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر سورة ملاؤ اور رکوع میں جانے سے پہلے دس دفعہ پڑھ لو یہ فرق ہے اس طریقے اور اس طریقے میں کیونکہ یہ بھی ہمارے سلف سے ثابت ہے یہ بھی جائز ہے لیکن افضل وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث میں میں پہلے بیان کر چکا 
وہ بہتر طریقہ ہے یہ طریقہ بھی چونکہ موجود تھا اور اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتا چل گئی جو میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے بہتر سنا جو ہے نماز میں وہ یہی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کیونکہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا پڑا کرتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب یہ والا سنا آپ پڑھتے تھے لیکن سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1137 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے والا سنا جو ہے اس کے پڑھنے کا حکم دیتے تھے تو جو عمل اور حکم آ جائے تو پھر حکم افضل ہوتا ہے اس میں الفاظ ہیں وہ بڑی مشہور حدیث ہے بہاری اور مسلم میں بھی ہے اس کا کچھ حصہ کہ ایک صحابی ہے وہ بڑی تیزی سے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا کہا دوبارہ پڑھ تو انہیں نماز نہیں پڑھی اتنی تیزی سے پڑھی پھر چوتھی مرتبہ اسی طرح بار بار عمل ہوا چوتھی دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا طریقہ سکھایا اور کہا تسلی سے وضو کر پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر اس کا طرق جو سنن نسائی میں گیارہ سو سینتیس نمبر ہے اس میں الفاظ ہے کہ جب تو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر پھر تو اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کر تحمید اور تمجید یہ سبحانک اللہم و بھی حمدی کا و تبارک اور تحمید بھی آگئی یہ اس والے سنا میں ہے یہ سنا پڑھنا زیادہ افضل ہے باقی کسی کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر سیونٹی اے اور سیونٹی بی نماز کے اوپر مکمل پانچ گھنٹے کی گفتگو میری ریکارڈ ہے سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ پوائنٹ نمبر سیون کیا صلات و تسبیح جماعت کے ساتھ پڑی جا سکتی ہے یا نہیں تو بھائیو متلکن کوئی بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جو سنت سے ثابت ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے جیسے ہم نے ابھی قیام اللیل کیا جسے عرف عام میں تراوی کہتے ہیں تو یہ جماعت کے ساتھ نفلی نماز ہم نے پڑھی اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر نفلی نماز جماعت سے پڑھنا ثابت ہے لیکن اعلانیہ نہ ہو اور یہ مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا امام احمد رضا بریلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ میں خود یہ بات لکھی ہے کہ اعلانیہ نفلی نماز کی جماعت کرنا مکروح ہے کیونکہ فرض کے ساتھ مماثلت ہو جائے گی اس کی سوائے ان نفلی نمازوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ ہم اللہ کی نماز ہوگی جیسے یہ نفلی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت سے ثابت ہے متلقن کبھی کبھار کوئی جماعت سے نفلی نماز پڑھ لیں جائز ہے بغیر اعلان کے مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کہتا ہوں جی دو نفل پڑھتے ہیں آپ میرے پیچھے نیت کر لیتے ہیں بالکل ٹھیک ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے بخاری میں تین سو اسی اور مسلم میں ایک ہزار چار سو نانوے اور مسلم میں باب امام نبی نے اس کے اوپر باندھا ہے نفل نماز کی جماعت کا جواز سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری خالہ نے دعوت کی بخاری اور مسلم دونوں کا میں حوالہ دے چکا دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تلام الفرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے دو رکھتے نہ یہاں پڑھ دوں یعنی تمہارے گھر کی خیر و برکت کے لیے تو ان کا یا رسول اللہ ضرور پڑھے تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا دائیں طرف کیونکہ میں مرد تھا اور میری بوڑھی خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو گئی کیونکہ عورتوں کی صاف الگ بنتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو نفل پڑھائے اور انس ابن مالک کہتے ہیں یہ فرض نماز کا وقت نہیں تھا یہ عام وقت تھا جس میں آپ نے ہمیں دو نفل جماعت کے ساتھ پڑھائے اور اس میں صحیح مسلم میں باب موجود ہے نفل نماز کی جماعت کا جواز اس حدیث کی وجہ سے کبھی کبھار اگر بغیر اعلان کے کہیں مسجد میں لوگ فجر کے بعد بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہوئے شراد کا وقت ہو گیا ایک بھائی اٹھتے ہیں کہتے ہیں چلے جی دو نفل جماعت سے پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ اعلان کرانا 
پیسے بٹورنے کے لیے چندے کٹھے کرنے کے لیے اپنی پارٹی بازی کے لیے ایک ایک ہفتہ پہلے بڑے بڑے بینرز لگانا جو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں ہے کہ جی فلاں مسجد میں فلاں دن صلات و تسبیح کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی تو بریلوی صاحب نے فتاوہ آخری علمی پوائنٹ نمبر آٹھ صلات و تسبیح کن کن موقعوں پر پڑھی جائے بھائیو اس کے لئے کوئی وقت مخصوص نہیں آپ اس حدیث میں سن چکے کہ چاہے روزانہ پڑھ لیں یا جمعے کے جمعے پڑھ لیں یا مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ یا زندگی میں ایک مرتبہ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے وقت کے مخصوص کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے البتہ جمعے کا دن اس کی کیا وجہ ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 929 مسلم 1984 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں رجسٹر میں ان کے نام نوٹ کرتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے جو پہلے سب سے آئے اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے جو اس کے بعد آئے اس کے لیے گائے کی قربانی جو اس کے بعد آئے اس کے لیے بھیڑ کی قربانی جو اس کے بعد ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے اور جو بالکل اینڈ پہ ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور امام کی تقریر سننا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایکسٹرا آنڈری ثواب نہیں جمعہ کا ملے گا بس ٹوٹل پورا ہوگا تو اس سے یہ پتا چلا کہ صبح سویرے ہی مسجد میں جانا چاہیے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان تو اشراق کے وقت ہی جمعہ والے دن مسجد میں آ جائے کرتے تھے گاؤں ایریے سے آنا ہوتا تھا اور جمعہ تو ہوتے ہی گاؤں میں تھا گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا شہر میں ہوتا تھا تو وہ صبح سویرے ہی آ جاتے تھے اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے لہذا اگر صبح سویرے آ جائیں تو صلات و تسبیح پڑھنے کا بڑا اچھا موقع ہے اور صحیح بخاری میں نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کے لیے مسجد میں آؤ تو جتنی اللہ توفیق دے اتنی نماز پڑھو اور بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے اگر امام تقریر کر رہا ہو خطبے کی حالت میں ہو تو پھر دو رکھتے پڑھنی اس سے زیادہ نہیں لیکن اس سے پہلے جمعے کے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنی رکھتے ہیں تو جمعے کی اگر امام تقریر کر رہا ہو تو دو رکھتے ہیں اور اگر آپ پہلے آ جائیں تو چاہے آپ دس پڑھیں بیس پڑھیں پچاس پڑھیں سو پڑھیں جتنی مرضی کہا کہ جو آپ صبح سویرے شراغ کے وقت آئے گا تو جمعہ تو ڈیڑھ بجے ہو رہا ہے تو پچاس سو رکھتے بھی پڑھ سکتا ہے اس دوران سرات و تسبیح پڑھی جا سکتی ہے یہ ٹائم اچھا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو جمعہ کی سے پہلے جتنی مرضی رکھتے پڑھیں اگر امام آ گیا ممبر پہ تو پھر دو رکھتے اور بعد میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چار رکھتے پڑھنی ہے تو میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ جمعہ والے دن ہم سرات و تسبیح کی عادت ڈالیں کہ جمعہ والے دن ہم امام کی تقریر شروع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے مسجد میں چلے جائیں یعنی جمعہ کا ہم احتمام کریں نا اس کا یہ مسلمانوں کے لیے عید کا بھی دن ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے اس دن آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے اسی دن قیامت قائم ہوگی تو ایک بابرکت دن ہے جمعہ والے دن اور حدیث میں بھی الفاظ ہم سن چکے کہ ہو سکے چچا جان ہر جمعہ کو یہ نماز پڑھ لینا تو جمعہ کے جمعہ خصوصاً اب رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہم یہ چار جمعہ آ رہے ہیں جو ایک تو گزر گیا تین اور آئیں گے بلکہ چار اور آ جائیں گے تین تو ان میں ہم احتمام کر لیں اس کے علاوہ بھی ہر جمعہ کا احتمام کر لیں اور یہاں پر آخر میں میں ایک مسئلہ بھی کلیر کر دوں کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات یعنی جمعہ اور جمعہ کی درمیانی رات ان دو مواقع کو کسی عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا ہے 
قیام کے لیے بھی اور روزہ رکھنے کے لیے بھی جمعہ کا اکیلا روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا ساتھ ملائیں گے لیکن یہ چیزیں استثناء ہوں گی صلاح و تسبیح کا چونکہ آپ نے خود کہہ دیا کہ جمعہ کو پڑھنی ہے لہذا اب یہ اس میں شامل نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کسی کو ایزا ہو جائے کہ جی حضور نے تو جمعہ کے دن عبادت مخصوص کرنے سے منع فرمایا ہے تو صلاح و تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے تو پھر جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے وہ کیوں مخصوص کی ہوئی ہے تو وہ چیزیں جو آپ نے تعلیم فرما دی وہ جمعہ والے دن کرنی ہے وہ اس سے باہر ہوں گی اس کے علاوہ بھی المستدرک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ جو جمعہ کے دن صورت القحف پڑھ لے تو اگلے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور ہو جائے گا اسی طریقے سے سن ابی دعود سن ابن ماجہ اور سن نسائی میں صحیح حدیث ہے کہ جمعہ کا دن مشہود دن ہے اس دن تم مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود میرے پر پیش کیا جائے گا تو درود شریف پڑھنے کے لیے بھی جمعہ کا دن مخصوص اس کے علاوہ بھی جمعہ کے کئی ایک اور وظائف صحیح سنت کے ساتھ آئے ہیں ان میں سے ایک صلاح و تسبیح بھی ہے کہ چچا ہو سکے تو ہر جمعے کو پڑھ تو لہذا اس حوالے سے جمعے والے دن اس کو مخصوص کرنا اس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا یہ بالکل الاؤڈ ہے باقی کسی کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو شیخ زبیر لی زئی رحمہ اللہ نے اپنے جو فتاوہ ہیں فتاوہ علمیہ اس کی جلد ایک میں صلاح و تسبیح پر جتنے اس قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ انہوں نے ان کے تسلی بخش ٹیکنیکل اسماع و رجال کے حوالے سے جواب دی ہیں میں نے جتنی گفتگو کی اتنی تو انہوں نے ڈیٹیل سے نہیں کی ہے اس میں سے ٹونٹی پرسنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے اور کچھ اور چیزیں کی ہوئی ہیں تو وہ ٹیکنیکلی اگر کسی نے گفتگو پڑھنی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین